0: hoje vamos falar sobre um tema e ao pessoal do Louvor também. Não sei se vocês conseguem adivinhar. Cantamos tanto o tema, hoje, nas nossas músicas. que é tentar? Olha, o que é que vamos falar hoje? Reino de Deus. Sobre o que é o Reino de Deus? Deixa Deus reinar em ti. É sobre esse tema que eu hoje queria trazer para, para nós nesta manhã, e, uh, e uh, um estudo que nós vemos muito interessante lá no é, é, em Salmo, é? uh, Salmo 96, mas há outros Salmos que falam acerca desse assunto, não é? Muito interessante, porque a Bíblia está cheia deste tema do rei. Não, é? Eu não sei quando vocês pensam no rei, o que é que vocês pensam? Alguns pensam em, 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 em subornos, não em... É? Alguém que governa. Okay. E o rei é bom ou mal? A vossa imagem um do rei é uma coisa boa ou não? Eu tenho ali alguns ingleses, não é? Alguém, tipo, brasileiros, ingleses, portugueses, não é? <risos> mas eu sei que os ingleses têm uma certa apreciação por, pela por, por, por rainha. É? é uma boa imagem, não é? Mas às vezes, nossas, às vezes na nossa mente associamos um bocadinho com o abuso de poder. Mas a Bíblia é interessante, fala muito este tema do reino de Deus. Em alguns versículos podemos avançar. O Salmo 93, o Salmo 93 diz, o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se engiu de poder. O mundo está firmado e não pode vacilar. O reino está firme desde então, tu és desde a eternidade. Ou seja, este... O reino de Deus é o que aconteceu, que está a acontecer e que vai acontecer. O Salmo 97 diz o Senhor reina, alegre-se as terras, alegre-se as muitas ilhas. Quem está alegre? Porque Deus está a reinar. Às vezes nós estamos a pensar que Ele está a reinar. Interessante que a Bíblia fala que Fala de Satanás como o príncipe deste mundo, mas acima dele, Deus está a reinar. E às vezes nós parece que incons- talvez evitemos algumas palavras, ou consciente ou inconscientemente. Por exemplo, quando tu falas de alguém que se convertiu a Jesus, como é que te chamas essa pessoa? Cristão? crente, Novo, Novo convertido? convertido. Mais alguma palavra? Irmão? Ninguém falou daquela Salve. que Salvo. Salvo. Filho de Deus. Ninguém falou daquela que não queria que falassem. Discípulo de Jesus. Seguido, é? ah, Pois, discípulo parece ter outra coisa, um bocadinho mais pesada, não é? Mas na verdade, nós somos discípulos e a Bíblia fala mais de 200 vezes de nós como discípulos de Jesus. Outra palavra é, quando nós falamos de alguém que entra se converte, ele faz parte de quê? Do corpo de Cristo? Mas da Igreja? Com uma grande comunidade. uma grande comunidade? Do Reino de Deus. É interessante, mas nós, é, de alguma forma... Claro, não estamos a falar da Igreja Universal do Reino de Deus, não é? é só para clarificar as coisas. Para pôr as águas separadas e, e falarmos das coisas certas, não é? Mas o Reino de Deus é uma expressão que, se calhar, não parece muito democrático. Alguém fica incomodado com esta ideia? Não parece muito democrático falar de um rei. Porque, se ele é rei, nós somos... súditos. Temos de... obedecer. E vocês, quando pensam a palavra obediência, o que é que ela vos parece? Bem ou não tão bem? O que é que acontece? São umas crianças que não têm mais nada de fazer. Porque há um dia que nós dizemos, não, agora quem manda sou eu. Eu acho que isto, mas esta expressão eu acho que é muito interessante, porque ela repete-se muito nos Evangelhos, 54 vezes, e só no livro de Lucas fala 33 vezes da ideia do Reino de Deus. Então, esta ideia do Reino de Deus tem alguma coisa de significativo para todos nós. Por isso eu gostava de muito rapidamente falar três, três ideias-chave. A primeira delas é tu entrares no Reino de Deus. E é muito interessante porque a Palavra de Deus diz assim, Jesus disse, digo a verdade, ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Então para tu e eu entrarmos no Reino de Deus, temos que nascer de novo. O que é isso, nascer de novo? Nascer de novo é ter uma experiência com Jesus. É um momento em que tu tens consciência do teu pecado, e reconheces que tu és pecador e que precisas de um salvador. que te voltas para ele. Esta consciência do teu pecado. A consciência do amor de Deus por ti. A consciência de que ele te dá as boas-vindas à família. E tu recebes, tu passas a entrar no seu reino. Porquê? Porque deixas de pertencer ao reino das trevas e passas a pertencer ao reino da luz. Como diz a expressão lá do apóstolo Paulo, o reino do filho do seu amor. Então tu entras neste novo reino, que é o reino de Deus. E isto é muito repetido, não é? Digo a verdade, dizia Jesus não Nicodemus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Entrar no reino de Deus é entrar num relacionamento com Jesus, em que Ele é o nosso Deus e Rei, e nós partizamos a pertencer ao Seu reino e a ter um relacionamento de confiança, dependência e obediência a Ele. Esta é uma ideia muito interessante. Porquê? Porque tu, quando recebes Jesus como o teu Salvador... Eu, eu lembro quando era jovem, não é? Nos acampamentos. Quem aqui é acampamento quando era jovem? Agora aqui o pessoal não podem dizer que ele é jovem, né? Ainda vai acampamento. Mas, mas... <risos> havia sempre uma discussão eterna todos os acampamentos que eu lia. Era quase sempre assim. Podemos receber Jesus como Salvador e não como Senhor? <risos> ah, isto é. Não funciona, gente. E havia é uma grande discussão, aqueles que defendiam que sim e aqueles que diziam que não. não é? Mas a verdade é uma. É? Se tu queres ter Jesus como teu, teu Salvador, também tens que o ter como teu Senhor. Tens que o ter como teu rei. Claro que o tens como teu Pai, tens como teu. Como alguém que tu confias, mas ele tem que ser o rei da tua vida. Uhum. E, e é interessante quando Jesus vira para aquelas crianças e diz assim, deixem-me vir as minhas crianças porque delas é o que é que haverá no reino dos céus para uma criança? porque é que as crianças entram no reino dos céus e quando Jesus olha para os olha para as pessoas que são ricas e que têm muito em quem confiar diz assim, como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus o que é que uma criança tem que a faz abraçar o reino e o que é que um rico tem que o faz, às vezes, afastar do reino? Nós percebemos claramente esta confiança, esta dependência de Deus. Esta entrega a Deus. Como eu falava a semana passada, quando Deus nos leva para o deserto, o deserto é um lugar de só ele, Só nele nós podemos confiar. Não é? Ou seja, e às vezes o leva-nos para desertos da nossa vida. Para que naquele lugar em que tu não tens mais ninguém, e em mais nada em quem confiar, tenhas de confiar nEle. E o meu desafio nesta manhã é que nós entendamos esta ideia do reino de Deus. Porquê? Porque deixar Deus governar a nossa vida, isso é o reino de Deus. É uma parábola interessante que Jesus conta acerca de dois filhos. Um diz ao pai, ao oh, pai eu vou fazer isso, e não faz. E o outro diz ao oh, pai, eu não vou fazer isso, e vai fazer. Qual deles é que ele ao pai? O primeiro que diz e que não faz, aquele que diz que não faz e que faz. Claro que nós percebemos que é o segundo. E basicamente o Reino de Deus, quando Deus é o Rei da nossa vida, é esta esta ideia de Ele estar a governar, a reinar. E e por isso é, é este espaço, não é? Em que tu e eu percebemos esta ideia de Jesus. O Reino de Deus não vem de modo visível neste iraque que está aí, ou está ali, porque o Reino de Deus está no meio de vós. Eu acho que é muito interessante. O Reino de Deus encontra-se onde O nosso meio. Aqui e mais aonde? Onde tu estás. Aí está o Reino de Deus. O que significa que ali está o Rei? Ali está o Rei. Este domínio pleno... O reino de Deus é por isso esse domínio pleno que Deus tem sobre o ser humano, todo o nosso ser, sobre todas as coisas existentes no mundo. Esse domínio se estende além do presente. Ele domina ontem, ele domina hoje e ele vai dominar amanhã. Mas percebemos também que de certa maneira o reino em nossa vida, na vida de cada um de nós, é como algo que nós damos e que nós tiramos. É? é como a capacidade de de não, eu vou decidir as coisas por mim, ou quando diz a Deus, não decido eu. E tu podes hoje fazer o maior compromisso, dizendo assim, eu espero que o faças hoje. Cristo, tu vais reinar em mim. Mas sabes o que vai acontecer amanhã? Tu tens de ter o mesmo compromisso. E sabes o que vai acontecer daqui a uma semana? Tu tens de ter o mesmo compromisso. E dizes a Cristo... Reina em mim. É uma decisão, uma escolha que nós fazemos. Mas claro, nós podemos dizer, perguntar a nós próprios, bem, mas até onde nós estamos dispostos a deixar Cristo governar a nossa vida, a reinar a nossa vida? É interessante, por causa deste tema, uma dada altura, Jesus disse uma coisa, curiosa. E se o teu olho te faz-te pesar? Arranca. Alguma vez o vosso olho vos fez-te pesar? Alguém. Okay. Arrancaram-no. Pois, mas, mas aqui eu falo de arrancar Mas outra coisa. E, e se o teu pé também te faz, te faz tropeçar, ou também diz outra parte, não é? Ele diz aqui, é interessante, porque mais vale entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, se eu não sair do inferno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes tu e eu temos que fazer escolhas da forma como usamos o nosso corpo para Deus ou não, Deus. Então, às vezes, o, o arrancar, não está a falar literalmente, mas está a falar de uma escolha. que às vezes vamos evitar ver coisas, ou inventar ir a lugares, ou fazer, ou fazer certos caminhos que nós sabemos que é mau. E tu tens que dar essa escolha. Ninguém vai fazer por ti. Às vezes, mais vale ser privado de, de algo imediato do que querendo ter o que é imediato perder aquilo que é eterno de Deus. E o reino de Deus é basicamente isto: é tu dizeres hoje de manhã, dizes a Deus, Deus, eu entrego a minha vida a ti. Logo à tarde, <risos> pensas o mesmo, dizes o mesmo. É uma escolha que nós temos que fazer. Ah, eu Às vezes, eu eu lembro de alguns momentos significativos da minha vida. Um deles foi em, uh, no em 97, no México, que lá vai uns amigos, não é? 23 anos. <risos> Lembro-me daquela conferência, foi uma conferência de missões e, e sempre que eu vou a essas conferências eu digo a Deus, Deus, eu estou disposto a ir, estou disposto a ir. Ainda não, ainda não senti que Deus me chamou para sair, mas espero que um dia que Ele me chama tenha a disposição para largar tudo, aquela hora mesmo, por causa do Rei, por causa do Rei. Ok. Alguns avisos do rei. Aí estamos no final. Primeiro, não olhe para trás. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava a usar uma, uma imagem de, de um agricultor que estava a trabalhar com uma.. Com o arado, e quando o agricultor trabalha com o arado, ele tem que olhar para a frente. Porquê? Porque olhando para a frente ele consegue ver por onde vai fazer aquele caminho preparado. Se ele olha para trás, aquilo não vai ficar bem feito. Olhar para trás faz muito lembrar a mulher de Ló. Quando saíram lá de Sodoma, a palavra de Deus diz que ela olhou para trás. Muitos acreditam que não foi somente olhar para trás, mas foi ficando para trás. Porquê? Porque ela deixou atrás o quê? Deixou atrás a sua porcelana, deixou atrás os seus computadores. Algumas pessoas também não a ouvir, não é? Deixou atrás aquilo que ela mais amava e o seu amor foi agarrava aquilo. E ela foi ficando para trás. Às vezes há muitos de nós que vão Queremos caminhar, que Deus nos chama para avançar mas nós vamos olhando para trás. Vamos ficando ali meio divididos. E o rei nos diz, não olhes para trás. O que Deus tem para ti é muito mais precioso, porque este é o problema desta mulher, da mulher de Ló, que ela não percebeu que o que Deus tinha para ela era melhor do que aquilo que ela estava a deixar. E esse é o teu problema, o meu problema. Porquê é que nós pecamos? Porque achamos que o pecado é melhor do que aquilo que Deus tem para nós, não é assim? Ninguém pega porque o pecado é é desagradável. Ou será que eu estou a falar As negras? Se calhar não. Mas nós pensamos erradamente que aquilo é melhor. Olhar para trás é quando tu vais deixando que o teu amor vai começando a ficar misturado. E nós vamos amando mais aquilo que nós somos chamados a deixar do que aquilo que Deus nos chama a abraçar. Por isso, o rei nos diz, primeira coisa, não olhes para trás. Segunda coisa, não confies nas riquezas. Lucas 18 diz, como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. De facto, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que Jesus não fala que há pecado em ser rico. Se alguém é rico, bom proveito. E não só para vós, mas para abençoar os outros, Ok? É uma benção, não é? é uma benção quando nós temos recursos, temos dinheiro. A questão é que o dinheiro, como muitas outras coisas, pode, aos poucos, conquistar o nosso coração mais do que Deus. E esse é o problema. É quando tu e eu colocamos a nossa confiança naquilo que nós temos. E nós percebemos o quanto isto é, é um flagelo, particularmente nos dias de hoje, não é? Porque vocês perceberam que muita gente confiou em algumas coisas que tinha na vida e de repente desmoronou tudo. Porquê? Porque se a tua confiança está numa coisa que é insegura, então tu vais perder. Imagina que estás em cima de um crocodilo muito forte. E de repente ele se mexe. Onde é que tu vais cair? Uma, no rio, né? Se tu, se tu colocas os teus pés em cima de uma coisa que não é segura, que não é estável, tu vais perder. E muita gente faz isso. Então não confies nas riquezas. Não confies em, em, em falsas seguranças. Terceira coisa. Este era é o aviso para dar o terceiro ponto. <risos> Aqui é muito interessante, não vidas na prática do pecado. Primeiro aos Coríntios diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino Ou seja, fala de um comportamento de pessoas que vivem na prática de pecado. Quando tu deixas que o pecado reine em tua vida, então Deus não está a reinar na tua vida. Por isso é que uma das grandes verdades do Evangelho em Romanos é que tu és livre de não pecar mais. Tu hoje tens todo o poder para não pecares nem uma vez mais na tua vida. Uma vez estou a pensar, alguns estão a dizer, ah, isso é bluff. Não, não é bluff. Nós temos esse poder pelo Espírito Santo. O pecado não reina mais sobre nós. O Liberdade em Cristo é uma ilustração que eu gosto de muito. Que é, é a ilustração acerca de, de pegar o meu telemóvel, mas acho que não vou fazer isso. Não é? Pegar um objeto, não é? E deixar-lo que O que é que irá acontecer se deixar aqui o meu telemóvel? Alguns pensam que ela vai partir, mas não vai. Porque ele vira só que não. Ele partiu outro dia e já não é o mesmo este. Partiu outro dia aqui. Mas quando nós deixamos que isto pode, naturalmente, porque há uma lei. Mas agora, imagina que os aviões voam. Certo? Porquê é que eles não caem? Porque há outra lei. Não é? uma lei que faz que, que o movimento, não é? o poder, possa criar movimento e impede que eles caem. Ou seja, tu e eu temos uma lei maior do que a lei do pecado e da morte. Temos a lei do Espírito da Vida. Que é uma lei que sobrepassa o poder do pecado. Por isso é que o pecado não reina sobre nós. Porque o Deus reina sobre nós. E Deus é mais poderoso do que o pecado. Então tu e eu podemos escolher não viver. E não temos que viver na prática do pecado. Por isso é que Jesus disse, se pois conheceres o Filho do do Homem verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então no final eu quero terminar com duas coisas práticas. Primeiro, oração do Pai Nosso, vem a nós. <risos> Mas, gente, quando orarem isto, pensem no Rei. Quando orarem isto, quando orar, quando eu orar isto, quando orarmos isto, Jesus, vem o teu reino. Estamos basicamente a dizer, Deus reina sobre mim. Estou disposto hoje a abandonar os meus desejos, as minhas escolhas, os meus pensamentos que não são os teus. Eu escolho fazer isso. E o outro conselho, que está aí em Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e tudo te vai ser acrescentado. Tudo. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus as pessoas percebiam claramente o que Jesus estava a falar. A única coisa que eu acho que eles ficaram confundidos foi, bem, será que tu vais reinar aqui? E por isso é que Jesus disse não, o reino de Deus está entre vós. E por isso desde aquele dia até hoje, Jesus está entre nós para reinar em nós, em ti e em mim. E reinar em todos aqueles que escolhem abrir o seu coração para Deus e dizer a Deus, Deus, reina em mim. Reina em poder. Reina com tudo o que tu tens na minha vida, porque tu pareces ser meu rei. Por isso eu quero te encorajar nesta manhã. Vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso. Enquanto pensamos nesta oração, pensemos realmente neste desejo de Deus, nesta oração de Jesus para todos nós. O façamos com consciência num desejo profundo que, que este reino seja estabelecido em nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nos a quem nos deve e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém. Senhor reina em nós em nossa oração nesta manhã em nosso pensamento em nosso coração em nossa vida Senhor por causa de Jesus que Estabeleceu o seu reino entre nós. Nós te louvamos pelo seu amor. E oramos que a cada dia, quando acordamos, amanhã, manhã, cada dia, possamos abrir os nossos olhos e dizer venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como nós céu